1: En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus
3: podcasts.
1: Escucha las emisoras de Remas Radios a través de Tuning y Seno Radio
4: supuesto es el señor
1: y en nuestra página web remaradios punto diagonal radios
5: y está dentro de mi alma el redentor no tiene ni medidas
0: ni Búscanos en Facebook Facebook www.facebook.com www Diagonal MEX www.facebook.com Diagonal MEX
1: Porque somos parte de tu familia si tu corazón quiere no una más en tu hogar. Si
4: te dominará, olvídate del miedo. De Gracias no por parte. dejarnos estar.
1: Nuestro objetivo es ser una radio de bendición. Con las manos hacia arriba, muévete ya. Buena música. La alegría del cielo bajar. Buen contenido. Lento, no puedes callar esta fiesta. El Remar Radio, impactando tu vida con poder. Ven que la fiesta sigue si es para
6: Dios no pares Corre no te retaces, invita
1: a todos. Casa de Oración Santa Fe Te invita a sus reuniones Miércoles 8pm Domingos 8am y 11am Estamos ubicados Plaza Santa Fe Boulevard República de Honduras 104 Interior 9 Hacienda Santa Fe Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco Casa de Oración Santa Fe Un lugar para
7: adorar La Biblia en un año. Día 200. Jueces capítulo 4. Débora y Barak. Después de la muerte de Eud, los israelitas volvieron a pecar contra Dios. Por eso él permitió que los venciera Jabín, un rey cananeo que gobernaba en la ciudad de Azor. El jefe del ejército de Javín se llamaba Cisara y vivía en la ciudad de Arosed Agoín. Javín tenía 900 carros de hierro y durante 20 años trató a los israelitas con crueldad y violencia, hasta que ellos le suplicaron a Dios que lo salvara. En esa época, una profetisa llamada Débora era jefe de los israelitas. Débora era esposa de Lapidot y acostumbraba sentarse bajo una palmera conocida como la palmera de Débora que estaba en las montañas de la tribu de Efraín entre Ramá y Betel. Los israelitas iban a verla para que le solucionara sus problemas. Cierto día ella mandó llamar a Barak hijo de Abinoab que vivía en Quedes un pueblo de la tribu de Neftalí y le dijo, el Dios de Israel, que es el Dios verdadero, te ordena reunir en el monte Tabor a diez mil hombres de las tribus de Neftalí y de Zabulón. Dios hará que Císara, el jefe del ejército de Jabín, vaya al arroyo Kizón para atacarte con sus soldados y sus carros. Pero Dios les dará a ustedes la victoria. Barak le respondió, iré solamente si tú me acompañas, de otra manera no iré. Entonces Débora dijo, está bien, te acompañaré, pero quiero que sepas que no serás tú quien mate a Císara. Dios le dará ese honor a una mujer. Y Débora se fue a Quedes con Barak, donde éste reunió un ejército con diez mil hombres de las tribus de Zabulón y de Neftalí. Por su parte, Eber, el Kenita, que era descendiente del suegro de Moisés, se había separado de la tribu, y se había ido a vivir cerca de Quedes, junto al roble de Sanaín. Cuando Císara se enteró de que Barak se dirigía al monte Tabor, reunió a sus 900 carros de hierro y a todos sus soldados. Salieron de Aroset Goim y marcharon hasta el arroyo Kizón. Entonces Débora le dijo a Barak, en marcha, que hoy Dios te dará la victoria sobre Císara, y Dios mismo va al frente de su ejército. Barak bajó del monte Tabor, al frente de sus diez mil soldados. Cuando Barak y sus hombres atacaron, Dios causó confusión entre los carros y los soldados de Císara. Hasta el mismo Císara se bajó de su carro y huyó a piel. Barak, mientras tanto, persiguió a los soldados y a los carros hasta Arosén Goín. Aquel día murieron todos los soldados de Císara. Ni uno solo quedó con vida. Císara huyó a pie hasta la carpa de Jael la esposa de Eber, porque el rey Jabín era amigo de la familia de Eber. Jael salió a recibirlo y le dijo, pase por aquí, señor, no tenga miedo. Entonces él entró en la carpa y ella lo escondió detrás de una cortina. Como Sísara tenía mucha sed, le pidió a Jael que le diera agua. Ella destapó la jarra donde guardaba la leche y le dio a beber. Después volvió para esconder a Sísara y él le dijo, quédate a la entrada de la carpa. Si alguien pregunta a quién está aquí adentro, dile que no hay nadie. Císara estaba tan cansado que se quedó profundamente dormido. Entonces Jael tomó un martillo y una estaca de la carpa, y sin hacer ruido, se acercó hasta donde estaba Císara. Allí le atravesó la cabeza con la estaca hasta clavarla en la tierra. Así murió Císara. Cuando llegó Barak buscando a Císara, Jael salió a recibirlo y le dijo, ven y te mostraré al hombre que buscas». Barak entró en la carpa y vio a Císara tendido en el suelo, con la estaca clavada en la cabeza. De esta manera, Dios le dio la victoria a los israelitas, que en aquel día atacaron con todo al rey Jabín hasta destruirlo. Jueces capítulo 5. La canción de Débora y Barak. Aquel día, Débora y Barak cantaron esta canción. «Den gracias a Dios, jefes israelitas». «Den gracias a Dios todos ustedes, porque se dispusieron a luchar por él. Préstenme atención, reyes y gobernantes. Mi canto y mi música son para el verdadero Dios, el Dios de Israel. Cuando tú, mi Dios, te fuiste de Seir, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló, el cielo se estremeció y las nubes dejaron caer su lluvia. El monte Sinaí y todas las montañas temblaron ante el Dios de Israel» en la época de Samgar y de Jael, eran muy peligrosos los caminos. La gente andaba por veredas angostas, los campesinos no podían cultivar sus tierras. Entonces yo, Débora, me levanté para defender a Israel como defiende una madre a sus hijos. Dios mío, cuando nos enviaste la guerra, por haber adorado a otros dioses, entre mil soldados, no se levantó ningún valiente. Te doy gracias, Dios mío, y felicito a los jefes de Israel, a los pocos valientes que se ofrecieron a luchar. Canten victoria a todos ustedes, los pobres y los ricos de Israel. En todo rincón de la ciudad el pueblo celebra los triunfos de Dios y las victorias de su pueblo Israel. Arriba, Débora, vamos. Canta una canción. Vamos, Barak, hijo de Abinoab encierra a tus prisioneros los jefes israelitas bajaron y se reunieron al pueblo de dios para luchar contra el poderoso enemigo de la tierra de los amalecitas bajaron los de efraín detrás de ti débora marcharon los de benjamín se te unieron los jefes de maquir y los gobernantes de zabulón. los jefes de isacar te acompañaron y apoyaron a barak en la batalla del valle pero los de la tribu de Rubén prefirieron quedarse a cuidar las ovejas que a acompañarte a la batalla. Las tribus del otro lado del Jordán se quedaron en sus tierras de Galaad. Los de Dan y de Aser se quedaron en los puertos cuidando sus barcos. Pero los de Zabulón y Neftalí arriesgaron sus vidas en los campos de batalla. Luego en Tanak, junto al arroyo Meguido, vinieron a pelear los reyes cananeos, pero volvieron con las manos vacías. Hasta las estrellas del cielo lucharon contra Císara. El antiguo arroyo de Quizón barrió con todos nuestros enemigos. «Adelante, siempre adelante, yo Débora marcharé con poder» los caballos de Císara salieron a galope tendido, sus cascos retumbaban como relámpagos, y anunció el ángel de Dios, que Dios castiga a los habitantes de Meros, porque no vinieron a ayudar al ejército de Dios, no quisieron luchar por él, bendita seas Jael, esposa de Eber el Kenita, bendita entre todas las mujeres de Israel, Císara te pidió agua y tú le diste leche, para hacerlo caer en un sueño profundo. Con una mano tomaste una estaca y con la otra un martillo. De un golpe le aplastaste la cabeza. Císara se desplomó entre tus piernas, quedó tendido en el piso. La madre de Císara, afligida, se asoma por la ventana y pregunta, ¿por qué tarda tanto mi hijo? ¿Por qué no se oyen sus caballos? Las sirvientas más sabias le responden, y ella misma se repite estas palabras. Seguramente se están repartiendo lo que ganaron en la guerra. Una o dos mujeres para cada capitán, telas de muchos colores para Císara, uno o dos pañuelos bordados en colores para adornarse el cuello. Y Débora y Barak terminaron su canto así, «Dios mío, que sean destruidos tus enemigos» pero que tus amigos brillen como el sol del mediodía. Después de eso, hubo 40 años de paz en todo el territorio. Jueces capítulo 6 Gedeón Después los israelitas volvieron a pecar contra Dios. Así que durante siete años, Dios permitió que los madianitas los dominaran. Como los madianitas los maltrataban, los israelitas se escondían en los cerros, entre cuevas y escondites cada vez que los israelitas tenían algo sembrado venían los madianitas los amalecitas y la gente del este y los atacaban acampaban en los territorios de los israelitas y destruían sus cosechas y además se llevaban sus ovejas sus bueyes y sus burros no les dejaban nada que comer eran tanto los que venían con sus camellos que no se podían contar parecían una plaga de saltamontes pues todo lo destruían y hacían sufrir mucho a los israelitas esto mismo pasaba en la región de la costa cercana a gaza entonces los israelitas le suplicaron a dios que los salvara del poder de los madianitas y dios les envió un profeta para que les dijera el dios de israel los sacó de egipto donde eran esclavos no sólo los libró de los egipcios sino también de todas las otras naciones que los maltrataban y robaban a medida que ustedes avanzaban él iba echando fuera a esas naciones para darles a ustedes esos territorios dios les dijo que él es el único dios verdadero y que ustedes no debían adorar a los dioses de los amorreos en cuyo territorio ahora viven pero no le hicieron caso Luego vino el ángel de Dios y se sentó bajo el roble que está en Ofra. Este árbol pertenecía a Joás, que era descendiente de Abiezer. En ese momento, Gedeón, hijo de Joás, estaba limpiando el trigo a escondidas de los madianitas, en el lugar donde se pisaban las uvas para hacer vino. El ángel vino y se le apareció a Gedeón y le dijo, ¡Qué fuerte y valiente eres! Por eso Dios está contigo. Gedeón le respondió, «¿Perdón, Señor? Pero si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Por qué no hace milagros como cuando nos libró de Egipto? Nuestros antepasados nos han contado las maravillas que Dios hizo antes, pero ahora nos ha abandonado, nos ha dejado caer en mano de los madianitas». Entonces Dios mismo miró a Gedeón y le dijo, pues eres tú quien va a salvar a Israel del poder de los madianitas. Además de tus propias fuerzas, cuentas con mi apoyo. Gedeón le preguntó a Dios, «Pero mi Dios, ¿cómo podré librar a los israelitas? Mi grupo familiar es el más pobre de la tribu de Manasés, y yo soy el menos importante de toda mi familia». Y Dios le contestó, «Podrás hacerlo, porque yo estaré contigo para ayudarte» derrotarás a los madianitas como si derrotaras a un solo hombre. Entonces Gedeón se dirigió al ángel y le dijo, si cuento con la aprobación de Dios, dame una señal de que verdaderamente es Él quien me ha hablado. Por favor, no te vayas de aquí hasta que yo vuelva. Quiero ofrecerte de comer. El ángel de Dios le aseguró, esperaré aquí hasta que regreses. Gedeón se fue a su casa preparó un cabrito y con 10 kilogramos de harina hizo panes sin levadura. Luego puso la carne en una canasta y el caldo en una olla. Lo llevó todo hasta el roble y se lo ofrendó a Dios. El ángel le ordenó que pusiera la carne y los panes sobre una piedra y que echara el caldo encima y Gedeón obedeció. Por su parte, el ángel, con la punta del bastón que tenía en la mano, tocó la carne y los panes sin levadura. Enseguida salió fuego de la piedra y quemó toda la carne y los panes. Luego el ángel de Dios desapareció. En ese momento, Gedeón se dio cuenta de que se trataba del ángel de Dios y lleno de miedo exclamó, «Dios mío, de seguro moriré, pues he visto a tu ángel cara a cara». Pero Dios le dijo, no tengas miedo, no te vas a morir, al contrario, he venido a darte paz. Entonces Gedeón edificó allí un altar a Dios y le puso por nombre Dios es paz. Hasta el momento en que este relato se escribe, este altar todavía está en Ofrá, ciudad del grupo familiar de Abieser. Esa misma noche, Dios le dijo a Gedeón, ve al ganado de tu padre y toma el mejor toro derriba el altar de Baal que tiene tu padre y destruye la estatua de la diosa acera que está junto al altar de Baal. Luego con piedras labradas edifica un altar en mi honor en la parte alta de la colina. Toma el toro y ofrécemelo como sacrificio usando como leña la estatua que destruiste. Así que esa noche Gedeón se llevó a diez de sus sirvientes e hizo lo que Dios le había ordenado. No se atrevió a hacerlo de día por miedo a su familia y a la gente de la ciudad. A la mañana siguiente, cuando los habitantes de la ciudad se levantaron, vieron que el altar de Baal había sido derribado y que habían destruido la estatua de acera. Vieron además que el mejor toro había sido sacrificado sobre el nuevo altar. Unos a otros se preguntaban, ¿quién ha hecho esto? Después de buscar y averiguar, se enteraron de que Gedeón lo había hecho entonces buscaron al padre de Gedeón y le dijeron trae aquí a tu hijo lo vamos a matar porque ha derribado el altar de Baal y destruido la estatua de la diosa acera pero Joás les dijo a todos ahora resulta que ustedes están de parte de Baal y lo quieren defender pues cualquiera que lo defienda que muera antes del amanecer si Baal es Dios que se defienda él mismo después de todo el altar derribado era suyo desde entonces cambiaron el nombre a Gedeón y lo llamaron Jerubal porque Joás había dicho que Baal se defienda a sí mismo, el altar derribado era suyo. Después de esto todos los madianitas se unieron a los amalecitas y a los pueblos del este. Cruzaron el río Jordán y acamparon en el valle de Jezreel pero Gedeón, guiado por el Espíritu de Dios, tocó la trompeta para que se le uniera la gente de Abiezer. Mandó mensajeros por todo el territorio de la tribu de Manasés para que también esta tribu se les uniera. Además envió mensajeros a las tribus de Aser, Sabulón y Neftali y todos se unieron. Y Gedeón le dijo a Dios, «Quiero saber si de veras me vas a usar para liberar a los israelitas, tal y como me dijiste» voy a poner esta lana de oveja en el lugar donde se limpia el trigo, si por la mañana la lana está mojada de rocío, pero el suelo alrededor está seco, sabré que de veras me vas a usar para salvar a los israelitas, y eso fue lo que ocurrió, al día siguiente muy temprano, cuando Gedeón se levantó, exprimió la lana y sacó tanta agua que se llenó un tazón, después Gedeón le dijo a Dios, ¿no te enojas si te digo algo?, déjame por favor hacer una prueba más, que esta vez la lana quede seca y el rocío caiga solo sobre el suelo, y eso fue lo que Dios hizo aquella noche, a la mañana siguiente la lana estaba seca, pero el suelo estaba todo mojado.
8: De Valdés.
9: Las madres y los padres permisivos dan pasos inseguros. ¿Qué tal? Las actitudes autoritarias dividen la casa. Por el lado opuesto, el comportamiento permisivo de papá o de mamá produce tanto daño a los hijos porque no se les confronta con sus malas actitudes como berrinches, agresión a sus hermanos, falta de respeto a los padres y aún a la autoridad. Sucedió aún con el sacerdote Elí. El primer libro de Samuel capítulo 2 versículo 12 declara que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento del Señor. Continúo leyendo el versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. La Biblia declara que Elí había huido de la responsabilidad de confrontar y disciplinar a sus hijos y eso delante de Dios era muy grave. Por eso le reveló al muchacho Samuel lo siguiente primer libro de Samuel capítulo 3 versículo 13 y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Ningún líder en cualquier esfera político, social, económica o religiosa está exento de caer en la tentación de descuidar los errores de sus hijos. Si desempeñas cierto liderazgo en tu trabajo debido a la ausencia y el desgaste emocional, tienes un alto porcentaje de ser permisivo. La razón es que cuanto menor sea el tiempo con los hijos, tendremos poco conocimiento de sus necesidades y de sus problemas. Al entrar a casa, lo menos que queremos es repartir castigos. Los padres permisivos, cuando se enteran de un mal comportamiento, responden con autoritarismo o evaden la disciplina. ¿Cuándo comenzar a enseñar y a corregir a tus hijos? Dios nos dice en Proverbios capítulo 13 versículo 24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Una madre sabia y un padre sabio se esforzarán por corregir a sus hijos desde que son pequeños. Se pueden sentar con ellos para explicarles con paciencia y sencillez las consecuencias de una mala decisión. Si el niño persiste, es importante poner límites y aplicar correctivos con amor. Los padres que gritan y regañan, sin haber dado instrucciones claras, se exponen a que los niños los miren con miedo y actúen por temor a la represalia y el castigo. En mi experiencia como padre y también como consejero, he observado que cuando no atendemos las necesidades de nuestros hijos, a fin de no hacerlos sentir mal con un regaño o una reprensión, dejamos que hagan lo que quieran, y eso es muy peligroso. No debes permitir que tus hijos jueguen con fuego. Debes advertirles y enseñarles con la palabra de Dios que habrá consecuencias, pero también habrá recompensas por sus aciertos. Ser una madre permisiva o un padre permisivo es una gran tentación cuando no estamos en casa porque lo menos que deseamos es causarles un mal momento a los hijos con alguna reprensión. Es más, por esas ausencias, ni siquiera sabemos qué está pasando con nuestros hijos para llamarles la atención. Si tenemos actitudes permisivas, nuestro reto es sentarnos y confrontar a nuestros hijos y sobre todo enseñarles la palabra de Dios. Porque si ven que nosotros también buscamos a Dios es seguro que lo van a hacer. Ser padre y ser madre es una gran tarea, no es fácil, sin embargo, el Señor te capacita para ello. Ora a Dios por tus hijos y dile al Señor que te dé sabiduría. ¡Ánimo! Cada
0: mañana al despertar...
10: Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial. El Evangelio es poder. En el estudio de A Través de la Biblia, el doctor J. Berno Magui denomina los versículos de Romanos 1, 16 y 17 como claves, pues demuestran el tema de la epístola, que es la justicia de Dios, y añade... El Evangelio tiene poder para un propósito definido. Es poder de Dios para salvación. Ese es el fin y la realización del Evangelio. El Evangelio, según la Biblia, no son creencias religiosas ni doctrinas heredadas. Necesitamos ir con humildad a la palabra de Dios escrita y ahí encontraremos todo lo que incluye el Evangelio para el ser humano. Es el mensaje divino para salvar al que oye y responde al llamado de Dios. Este llamado divino es para todo ser humano en el mundo independiente de su nacionalidad, de su capacidad académica, de la posición o posesión financiera que tenga. Incluye al más religioso y a aquel que dice que Dios no existe. Aquella persona que, por la razón que sea, se encuentra en una cárcel pagando algún delito a todos, Dios les ama y les llama. Aún hay más en el Evangelio, y es que Dios salva al ser humano por gracia, no por lo bueno o malo que haya sido, Únicamente hay una condición, a todo aquel que cree. El requisito es tener fe en Jesucristo y en su obra redentora. Juan 3.16 dice, Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. ¿Cuál es su respuesta a Dios, a su amor y a su Evangelio poderoso? Meditación escrita por Héctor González García, Colombia.
11: Galatas 5, 22 y 23, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Bueno, estamos ahí en el proceso de examinar las distintas facetas que posee el fruto del Espíritu Santo, el cual se manifiesta en la vida de aquellos que hemos crucificado la carne para permitir que el Señor guíe, guíe nuestros pasos en la libertad que hemos eh, tenido en Cristo. Y el tercer aspecto que tiene este fruto es la paz. ¿Mm? tercer fruto, la paz. La palabra que escoge el apóstol Pablo es eirene, eirene, y esta palabra describe un estado de quietud y tranquilidad interior que resultan de disfrutar de la relación con Dios para la que fuimos creados. Una palabra, eirene, estado de quietud y de tranquilidad interior que resultan, que es el resultado de nuestra relación profunda, genuina, con Dios, para lo cual vos y yo, usted y yo fuimos creados. Y hace eco del concepto de shalom en el Antiguo Testamento, que se refiere no solamente a la ausencia, no solamente a la ausencia de conflictos, sino también a una llenura. Que refleja la abundancia de las bondades de Dios. Es la condición que describe el Señor cuando le dice a Abraham, en cuanto a ti, morirás en paz y serás enterrado en buena vejez. Encontramos en Génesis 15 esto. Esta es la paz que Cristo le extiende a sus discípulos poco tiempo antes de ser entregado. Les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Juan 14, 27. La paz del mundo depende mucho de las circunstancias. Mientras que la paz, e Irene, de Cristo, fluye del corazón de aquel cuyo nombre es Príncipe de Paz. Isaías 9, 6. Por esto... Pablo eh, habla de una paz que supera todo lo que podamos entender, una paz que guarda nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Filipenses 4.7 Aunque no podemos evitar situaciones de conflicto, especialmente aquellas que resultan por seguir a Jesús, esta paz se traduce en relaciones armoniosas con aquellos que son parte de la familia de Dios. Tal como señala Pablo, Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando, por medio de su cuerpo en la cruz, derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Efesios 2.14 del mismo modo, derriba los muros de hostilidad que surgen cuando el pueblo de Dios vive su espiritualidad en la carne y reinan, por ejemplo, la envidia, los celos, las ambiciones egoístas. Mi querido oyente, la paz es, sobre todas las cosas, la manifestación más clara de que estamos disfrutando de la vida plena y abundante que Jesús prometió a los suyos, en Juan 10.10, 10, ¿verdad? Ese estado de quietud interior es posible, porque ha cesado la incesante condenación bajo la que vivíamos cuando aún estábamos en tinieblas. Ahora, sin embargo, cuando estamos en Cristo, gozamos de la seguridad gozamos de la confianza de ser hijos de Dios. Nuestra relación está anclada en el firme amor del Padre y esto produce esta paz interior. El camino a sus brazos tiernos como Padre amoroso siempre está abierto por la sangre del Cordero. Cada vez que nos presentamos ante Él, su paz se instala en nuestro corazón y aquieta nuestro espíritu anhela esto para su vida yo anhelo para mi vida entonces podamos en este día presentarnos ante Dios para experimentar la paz la paz en nuestros corazones y aquiete nuestro espíritu le dejo con el texto de Isaías 26.3 Tú guardarás en perfecta paz a todos, a todos los que confían en ti. A todos los que se, se concentran en ti sus pensamientos. Que así sea en tu vida, experimentes la paz de Dios.
12: Un momento con Alberto Motesi. Una respuesta práctica a tus interrogantes sobre tu vida y los problemas del mundo moderno.
5: Jardines colgantes de Babilonia, faro de Alejandría, coloso de Rodas, templo de Diana en Éfeso, pirámides de Keops, estatua de Júpiter Olímpico, Partenón de Atenas. Estas cosas son, mi amiga, mi amigo, si es que no me falla la memoria, las siete maravillas del mundo antiguo. Todas ellas fueron creaciones arquitectónicas y esculturales del genio humano y durante siglos llamaron la atención del mundo. Luego, como toda obra humana, se deterioraron, envejecieron, se destruyeron, toda obra salida de las manos del ser humano parece seguir el mismo camino, el envejecimiento, la destrucción, el volverse todo polvo y la muerte definitiva. ¿Será esto porque el hombre, el hombre mismo con toda su grandeza intelectual, con toda su inventiva e imaginación maravillosas, con toda la potencia y capacidad de su razón, no es al fin de cuentas más que polvo. Puede ser. La verdad es que el hombre y sus creaciones están todos destinados a la muerte, al sepulcro y al olvido. Pero hablando de maravillas, déjame hablarte de una maravilla que es así, tiene permanencia eterna. Me refiero, mi amiga y mi amigo, a la maravilla del nuevo nacimiento. Tú me preguntarás, sin duda, ¿qué es eso del nuevo nacimiento? Bueno, ¿qué te parece si empezamos leyendo unas palabras de Jesús, el Maestro Supremo? Dicen así, de cierto, de cierto te digo, que si no naces de agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es. Lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Jesús dijo estas palabras a Nicodemo, un sabio doctor judío. Brevemente significan lo siguiente. Primero, todo ser humano debe nacer de nuevo si desea dejar de ser polvo destinado al polvo. Por el pecado el ser humano está destinado a morir y perderse en el polvo de la tierra el cuerpo y en las sombras de la condenación el alma. Segundo, hay una manera de volver a nacer pero no en la condición de polvo, sino en la de espíritu. Cuando se nace de nuevo de esta manera, el ser humano inicia su destino eterno, que ya no es el polvo ni el sepulcro, sino la gloria del reino de Dios. Tercero, los factores que producen este nuevo nacimiento son la palabra de Dios y el espíritu de Dios. El agua es símbolo de la palabra viva de Cristo que produce vida cuando se la acepta y la obedece. Si aceptas de corazón y de voluntad el mensaje de salvación del Evangelio de Cristo, Dios te imparte el espíritu de vida y experimentarás la maravilla de las maravillas, nacer de nuevo en Cristo para gloria y vida eterna. Es... Un nuevo empezar. Las cosas son hechas nuevas por él. Su presencia en nosotros es como motor que vigoriza el alma, la mente, el cuerpo y la vida entera. La vida y la familia encuentran que la vida es bella con él y que en Cristo hay esperanza. Educación que transforma. ¿Te quieres preparar mejor? Visita albertomotesiuniversity.com y pulsa el botón de la escuela virtual.
13: Un Minuto con Dios, con el doctor Rolando Aguirre. Muchos de nosotros, aunque no somos expertos en el arte, hemos aprendido a reconocer el trabajo de algunos artistas. Por ejemplo, usualmente puedo reconocer una pintura de Picasso, Salvador Dalí, Vincent Van Gogh, Rembrandt, entre otros. Aun cuando no estoy seguro y alguien me dice quién es el pintor, yo respondo, ah, sí, tiene su toque personal. ¿Sabías que las obras de Dios tienen características distintivas como las de otros artistas? Sus obras siempre son definidas por amor, compasión, justicia y verdad. Esto significa que las obras de los cristianos deben emanar las mismas características. Dios nos ha pedido que le mostremos al mundo cómo es Él. Vivamos nuestras vidas de tal manera que las personas puedan ver las obras de Dios a través de nosotros. La Biblia dice, «Ustedes son la sal del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta». En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de otros, para que todas alaben a su Padre Celestial.
4: Vivimos en una época en la que los valores como personas, como ciudadanos y como familia se han olvidado. Como hijos, hermanos y padres, todos podemos dar motivación a fin de hacer de la nuestra una mejor sociedad. Motivación, con Dairo Rubio Gamboa.
14: Una mañana tras un sueño intranquilo, Gregorio Samsa se despertó convertido en un monstruoso insecto. Estaba echado de espaldas sobre un duro caparazón y al alzar la cabeza vio su vientre convexo y oscuro, surcado por curvadas callosidades, sobre el cual casi no se aguantaba la colcha que estaba a punto de escurrirse hasta el suelo. Numerosas patas penosamente delgadas, en comparación al grosor normal de sus piernas, se agitaban sin concierto. Así narra el autor checo Franz Kafka su famosa obra La metamorfosis, escrita en 1900. Los mejores padres no son aquellos que logran en su casa un lugar tan cómodo que sus hijos no desean irse y desarrollar sus propias vidas, sino los que han preparado a sus hijos de tal modo que puedan ser adultos autónomos con identidad definida como para saber actuar fuera de la familia. Toda familia vive en proceso de metamorfosis o transformación constante. Esta nueva característica posibilita los cambios necesarios para readaptarse a las necesidades que se van presentando a lo largo de la vida de la pareja y de la familia con hijos en crecimiento y desarrollo permanente. La familia es el lugar adecuado para la formación del hijo. Es en ella donde internalizará normas en forma progresiva. La Biblia en el Salmo 127.3 dice, Herencia del Señor son los hijos. No son posesión nuestra, sino un préstamo precioso que Dios nos ha confiado para una firme misión formarlos, educarlos y amarlos, de tal manera que podamos ayudarlos a ser personas de bien, dispuestas a contribuir con toda su valía personal dentro de una sociedad más sana, más feliz. Al mismo tiempo, se sentirán plenos, seguros de sí mismos. Encuéntranos en facebook.com Motivación a la Familia.
4: Motivación con Dairo Rubio
0: Gamboa
14: Escríbenos a contacto arroba .org.
0: En apoyo a la familia de América Latina Estás escuchando Tiempo ¿Cómo Devocional ¿Cómo Un tiempo de intimidad de con Dios sobre todo,
15: Tu majestad Inigualable Como no voy a servirte si tú eres Escucha padre, y comparte, comparte si Tiempo
1: devocional mío, En no las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches, escuches tus
15: podcasts lado, Por amor mi mejor canción Solo tú.
1: Escucha las emisoras de Remar Radios Prefiero. A través de Tuning y seno Radio
2: y adelante Y en nuestra
1: página web remarradios.website.com diagonal radios
2: Tú desesperes y sé valiente Que allá te espera
0: Búscanos en Facebook facebook www.facebook.com diagonal remarradios
1: en tu hogar Salvador, es el río. gracias por dejarnos estar, nuestro objetivo es ser una radio de bendición
10: Nunca se
16: secará.
1: Y buena música se Yo, buen contenido el Rema Radio impactando tu vida Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones Miércoles 8 pm Domingos 8 am y 11 am Estamos ubicados Plaza Santa Fe Boulevard República de Honduras 104 Interior 9 Hacienda Santa Fe Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco Casa de Oración Santa Fe Un lugar para adorar
17: Pan dulce para la vida Reflexiones con Carmen Reynoso
18: dirigiéndose a una meta persevere si usted con la sabiduría de dios se ha fijado una meta no permita que nadie le distraiga o entretenga si alguien le ofrece un consejo analice el consejo puede ser dios que está dándole una respuesta a través de esta persona o puede ser un mal consejo que le aleje de sus metas inmediatas y le desvíe completamente del camino compromiso se relaciona directamente con su perseverancia si está comprometido solo a medias, será fácil que le desvíen o le desanime. Pero si está totalmente comprometido y ansioso de obedecer a Dios, esa meta será el primero y el último pensamiento de cada día. Todas sus acciones serán peldaños que le ayudarán a llegar a la meta anhelada. Con una meta en mente, podrá desechar las interrupciones que se crucen en su camino y tomar siempre las decisiones correctas.
17: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
19: Párate a un lado. Observa el paisaje a tu alrededor. Alza la vista a conceptos eternos. Recuerda que lo esencial es lo invisible a los ojos. Haz una pausa en tu vida con Pablo.
20: Martini. Dios no ha exigido nunca que sus criaturas sean perfectas. Ese es el argumento que muchos sostienen respecto a Dios. Basándose en eso, algunos se esfuerzan por ser aceptados, por convencer o impactar a Dios con su perfecta impecabilidad ficticia, otros, en cambio, abandonan frustrados la tarea y sienten nunca poder llegar a satisfacer las demandas divinas. Mira, ni la una ni la otra. Sinceridad más que impecabilidad. Es lo que Dios busca. David escribió en el Salmo 51, 6. He aquí que tú amas la verdad en lo íntimo. Esta lección la aprendió en carne propia el apóstol Pedro. Él se sentía el mejor de todos. Fue uno de los primeros seleccionados y pertenecía al grupo de los tres más cercanos a Jesús. Nunca pensó que necesitaba ayuda, hasta que un día, calentándose en un fogón, alzó la mirada ante el calor de las llamas y se topó con la de su maestro, que le partía el alma, mientras un gallo cantaba por segunda vez, y se cumplía la profecía de Jesús, tocante a su triple negación cobarde. Entonces. Dice el relato de Lucas 22. Vuelto, el Señor miró a Pedro. Son esas miradas las que te deben hacer reflexionar. Ese momento preciso en que tú sabes que Dios también lo sabe y que es inútil intentar ocultarlo. Mientras más corras, más se complica la vida. Pero mientras más confieses, más ligera se vuelve la carga. David, el rey de Israel, lo sabía. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Salmos 32. Amigo, recuerda que Dios no espera tu perfección, sino tu honestidad.
19: Usted puede conseguir estas mismas reflexiones como texto de lectura para cada día del año adquiriendo el libro devocional Una Pausa en Tu Vida. Si desea saber más de nuestro ministerio, visite nuestro sitio en internet, labibliadice.org. Gracias por escucharnos.
2: Somos mujeres de esperanza. Unidas elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Amamos por lluvias para los pueblos en Kenia, Dios Esta sequía presente está dejando a muchos Sin acceso a alimentos y agua Ten misericordia del pueblo de Kenia En el nombre de Jesús te lo pedimos Amén
21: Soy Dorothy. En las escrituras leemos de los tres principales nombres de Dios. Jehová gradualmente reemplazó los nombres iniciales que eran Elohim y Adonai. Dios se reveló a sí mismo como el Dios de gracia, Jehová o Yahvé allí en el Antiguo Testamento y Yeshua en el Nuevo Testamento. Siempre fue considerado como el nombre más sagrado, el más distintivo de Dios y el nombre más inexpresable. Tú dices, ¿Qué significa eso? En Levítico 24 dice, «El que blasfemare, el nombre de Jehová, ha de ser muerto». Erróneamente se interpretó que la mera expresión del nombre constituía un delito capital. Debido a que temían usar ese nombre, lo sustituyeron por otros. Estos fueron tanto Adonai como Elohim. Tal era su temor de blasfemar a Dios. Pero, ¿puedes imaginar que ahora vivimos en una generación en que las personas toman el nombre de Dios con tanta liviandad que lo han convertido en una palabra de expresión cotidiana? Pero Dios dijo, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Jehová, el nombre principal, está estrechamente relacionado con la palabra existir. Observa, el nombre implica el concepto de pasado, presente y futuro. En otras palabras, esto es Jehová, esto es Yahvé. Esto también declara que Dios existe en el presente eterno. Los tres aspectos son iguales para Él. Piensa en esto. Dios es pasado, presente y futuro. Pero sin embargo, Él trata con el presente y todo lo que está sucediendo. Ese es Dios. Qué reconfortante es para ti como creyente en el Señor Jesús saber que en cada situación, ya sea el pasado, el presente o el futuro, a través de nuestro Señor Jesús, Dios está ahí presente. Conoce al Dios vivo que será futuro. Aprende a invocar el nombre del Señor, a conocer quién es Él. Ve a la palabra de Dios. Ahí es donde eres enseñado por el Espíritu de Dios. Conoce esos nombres. ¿Sabes? Uno de los nombres más asombrosos es Jehová Shalom, el Señor es paz. Este nombre fue dado a Gedeón, allá en Jueces capítulo 6, versículo 12. Ahí leemos, Jehová está contigo, hablando de Gedeón, varón esforzado y valiente. Jehová le había encomendado la misión de ir y liberar a Israel de los Madianitas confirmando que esto iba a suceder mediante milagros y por un mensaje de paz. Entonces, Gedeón, arriesgando su vida, destruyó los ídolos falsos entre su mismo pueblo y más aún entre sus propios familiares, en una época de terrible apostasía. Leemos que Gedeón expresó su sorpresa y gratitud por la presencia de Dios levantando un altar como un monumento a él, y lo llamó Jehová Shalom. El Señor es paz. Así como el Señor mismo se apareció a Gedeón en esta historia, estamos disponibles y deseosos en nuestras propias vidas para recibir al Señor con nuestros sacrificios de adoración y acción de gracias, diciéndole, Sí, Señor, Tú eres mi paz. Que el Dios de paz sobrepase tu entendimiento humano en esa situación en la que te encuentras. Tal vez tenga que ver con tus hijos, quizás sea algo en tu trabajo, tal vez sea algo en una escala mayor, alguna situación con tus negocios. Cuenta con el Señor hoy. Cuenta con Él también como el Señor nuestro estandarte, como se registra en Éxodo 17.15. Esta es una historia extraordinaria. Al luchar contra los amalecitas, Moisés tuvo que levantar sus manos en fe y adoración a Dios. Cuando sus brazos estaban cansados, él hizo que los que estaban a su lado los sostuvieran en alto y Dios se abrió paso victoriosamente. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, Jehová nuestra bandera, nuestro estandarte. Tú que me estás escuchando, la verdadera paz viene solamente del Señor. Únicamente el Señor puede dar a tu vida esa paz profunda que necesitas. Cualquier cosa imposible, humanamente hablando, refúgiate en su amoroso consuelo y dile, Señor, quiero conocerte. He escuchado de tu Hijo Jesús que murió para salvarme y hoy quiero ponerme fe en Él. Hoy creo que Él murió por mí y me limpió de todos mis pecados. Amén. Solo una
19: voz inspira tu vida, inspira tu vida. Una voz de los cielos, con el pastor Juan Carlos Mayorga. Bienvenidos.
3: Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Gálatas 5.20 Evita las disensiones. Mi amigo y amiga, hay que admitir que todos los pecados cometidos unos contra otros causan división o dan prueba de ella entre los creyentes. Con toda esa clase de pecado, es en particular de los siguientes tipos. Pleitos, contiendas, disensiones y herejías. Pleitos y celos, excepcionalmente son pecados de la lista que figuran en singular en el original. Luego veremos por qué. El plural del término traducido por pleito se halla en 1 Corintios 1.11, en que se traduce por contiendas. El apóstol Pablo emplea el término griego eris, y eris es el temperamento contencioso que guía a los pleitos y a la discordia. El apóstol lo trae a colación como una cualidad de la sociedad pagana, es decir, de los que no son parte del pueblo de Dios. Pero por desgracia, muchas veces logra penetrar igualmente en la iglesia, donde genera contiendas e interrumpe la comunión de la familia de la fe, tal como sucedió en la iglesia de Corinto. El apóstol en su primera carta hace la observación diciendo, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contigo. Y a su vez, revela la raíz de esto, diciendo, «Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres». Vaya que esta iglesia fue problemática al punto que el apóstol expresa en su segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 20, «Pues me temo que cuando llegue, no os halle tales como quiero, y yo se hallado de vosotros cual no queréis». Que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Es interesante la palabra traducida por contiendas, la cual denota un egoísmo ruin. El término se deriva de mercenario, que originalmente quiere decir trabajar por dinero, pero llegó a tener el sentido de solicitar votos. En otras partes de las cartas del apóstol Pablo, figuran un contexto relacionado con bandos de rivalidad dentro de la iglesia. Por esa razón, posiblemente se refiere a la ambición egoísta que genera partidos y rivalidad. ¿A contiendas? Según Gálatas 5.20, le siguen dos términos con significados semejantes, disensiones y herejías. Disensiones es traducido de un término que se emplea en griego clásico para referirse a disputa, desunión y rivalidad en general incluido revuelta o rebelión. La misma palabra que emplea el apóstol Pablo de parte de Dios con un ruego celestial en Romanos 16 17 para percibir a la iglesia contra aquellos que generan disensiones o divisiones, diciendo, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, que os apartéis de ellos. Su interés se enfoca ante todo en los que generan pandillas, comités y conciben por lo general desacuerdo con la iglesia. Ahora, la palabra traducida por herejías en plural aquí significa simplemente opciones. Como ya he dicho, la mayoría de los términos que nos ocupan figuran en forma plural posiblemente para señalar que describen un amplio espectro de formas de generar división al interior de la iglesia. Herejía, en singular, se refiere a una camarilla de personas que ha elegido la misma fe o postura al interior de la iglesia, como el bando de los fariseos en Hechos 15.5, donde el mismo término se traduce por secta. Empleado en un marco negativo, como aquí el término significa facción, en antagonismo al grupo oficial, o sea, a la iglesia. Bien dice en 1 Corintios 1119 19, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. En esta porción se refiere a facciones, cada una de las cuales manifiesta un espíritu partidista y está seguramente involucrada en intrigas partidarias. La versión Reina Valera de 1960 la traduce como herejías. Vamos a orar. Dios Padre, te pedimos perdón por los pecados, pleitos, contiendas, disensiones, y herejías y te pedimos ayuda para que nunca más volvamos a practicarlos en el nombre de Jesucristo
19: la voz de los cielos escúchanos, será de bendición para tu vida de bendición para tu vida
9: Momentos de la Creación Hola, soy Milton de los Santos. Los evolucionistas nos dicen que los fósiles son evidencia de un cambio evolutivo, nada más lejos de la verdad. Como creacionistas encontramos que los fósiles tienen mucho más sentido con una explicación bíblica. Los fósiles están muertos, y dado que no hubo muerte en el mundo hasta el pecado de Adán, los fósiles no pueden ser anteriores a ese hecho. Entonces, cuando se crearon los humanos, no había fósiles los fósiles son el resultado de un evento mundial y la mayoría de ellos parecen ser de criaturas que murieron rápida y catastróficamente bajo el agua estando cubiertos de sedimentos transportados por el agua se entiende mejor que tal formación sucedió debido al diluvio mundial algunos de los fósiles más grandes como los dinosaurios se encuentran enterrados en contorsiones que parecen ser las últimas agonías de la muerte esto es consistente con la muerte súbita causada por el diluvio. La mayoría de estos fósiles también se encuentran en conjuntos o desorden de huesos. Nosotros tendemos a olvidar estos dos últimos hechos cuando vemos reconstrucciones cuidadosas de dinosaurios en pie en los museos. Lejos de ser un problema para los creacionistas, los fósiles son nuestros aliados. Y podemos estar seguros de que una explicación bíblica de su formación es la más eficaz. Para una copia de este programa, escríbanos a info.creationmoments.com o a Momentos de la Creación, P.O. Box 839, Foley, Minnesota 56329, Estados Unidos y solicite la copia número
6: 2698. Muy buenos días a toda la audiencia Estamos nuevamente juntos Meditando en la palabra de Dios Que es lo más maravilloso que tenemos Porque es la verdad, porque permanece para siempre Su palabra El Señor dijo que el cielo y la tierra van a pasar Pero sus palabras no, entonces Por eso quiero que cada día meditemos una porción de la Palabra de Dios, un versículo de la Palabra de Dios, porque tiene vida y tiene enseñanza para nuestra vida. Y vamos a continuar hoy con la parábola de la Gran Cena. Pero antes vamos a orar a nuestro Dios pidiendo su guía. Padre nuestro, es maravilloso poder abrir tu Palabra y meditar en ella, porque tiene siempre enseñanza para nuestras vidas. Tú nos hablas a través de tu palabra, y te damos gracias porque nos has dejado tu palabra, que es la verdad, para que nosotros podamos conocer tu voluntad. Muchas gracias por esta bendición, y queremos que nos estés hablando a través de tu palabra, y nos des sabiduría para poder... Entender lo que tú nos dices y aplicarlo a nuestras vidas. Oramos en el nombre del Señor Jesús y te damos gracias por todo. Amén. Quiero, como decía, que sigamos mirando la parábola de la gran cena que encontramos allí en Lucas capítulo 14. Y que ayer leíamos desde el versículo 15 hasta el versículo 24 cuando el Señor está hablando. Y aquí encontramos, quiero que miremos en esta mañana la invitación que tenemos aquí, en esta parábola que el Señor ha dejado para nosotros. Y vemos en el versículo 17, donde dice, y a la hora de la cena, envió a sus siervos a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Venid, que ya todo está preparado. Aquí está la invitación que hace este hombre. Y que, como decíamos, eh, es, nos hace entender que es Dios el que está llamando. El banquete está listo. Ha llegado el momento de empezar la fiesta. Y debemos escuchar cómo los criados de este señor de la casa, los mensajeros del Dios de gracia, le dicen, hoy es el día de salvación. Todo está preparado. Usted no tuvo que ocuparse de los preparativos, porque Dios se encargó de todo. Y solo queda una cosa por hacer y esta depende de cada invitado ¿y qué es? venir venir dice que ya todo está preparado dijo el señor de la casa por lo tanto había que levantarse dejar lo que se estaba haciendo y abandonar el lugar en donde se estaba era algo que cada uno tenía que hacer personalmente esta invitación podía cambiar algunos planes cambiar lo que los invitados habían decidido hacer esa noche ¿Sí? tenían que eh, cambiar sus planes porque el padre de familia aquel señor de la casa hacía la invitación y había que ir. Solamente, ¿qué dice? Venid, que ya todo está preparado. Qué buena tener una invitación así, ¿no? Venid, porque ya todo está preparado. Como decíamos ayer, no hacía falta traer nada. Todo estaba preparado. Solamente hacer lo que este señor decía. Venid, que ya todo está preparado cuando nos llega el mensaje de Dios y nos ilumina con su gracia, nos vemos como obligados a acercarnos a Él. Todos nuestros puntos de referencia cambian, así como el valor de las cosas. Quizá haya que cambiar toda nuestra forma de vivir, tomar una nueva orientación o romper, tal vez, con un pasado que hasta aquí había eh, monopolizado nuestros pensamientos. Ah, sí, siempre. Yo tengo mi idea. Y el profeta decía que deje el hombre inecuo sus pensamientos y vuélvase a Dios. Yo tengo mi idea, yo tengo mi religión, dicen algunos, y, y no voy a cambiar, ¿sí?, hay que cambiar, venid que ya todo está preparado, dice Dios, cuando está llamando. Nosotros tenemos nuestros pensamientos, sí, hay que dejarlos de lado. Se trata de ir a Jesús por la fe con un corazón arrepentido. ¿Y de qué depende esta decisión? De la importancia que demos al llamado del Dios de amor que nos invita. Él es el que nos invita. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. Él no quiere que ninguno quede afuera de esta gran fiesta que ya todo está preparado. Por eso es que hace esta invitación. Y decíamos esto, hacíamos esta pregunta, ¿de qué depende esta decisión que debemos tomar? y bueno, de la importancia que demos al llamado del Dios de amor que nos invita, y cómo no llenarnos de alegría por semejante invitación. Ese gozo será conforme al valor que tiene para nosotros el banquete, la casa en donde se realiza, y sobre todo, quién es el que lo ofrece es nuestro Dios por medio del Señor Jesucristo y la obra que Él realizó. Por eso Él dice venid que ya todo está preparado porque Él es el que envió a su Hijo para que viniera a este mundo y fuera a la cruz y muriera por nuestros pecados y pagara el precio tan alto de nuestro rescate con su propia vida para que nosotros, aceptando lo que Él ahora nos ofrece, venid, que ya todo está preparado, entonces podamos ser participantes de aquella gran fiesta. Aquí tenemos la invitación. ¿Tendremos el valor de rechazar esa oferta? ¿O nos humillaremos frente a al Todopoderoso que nos está invitando y correremos a Él y Él está con los brazos abiertos diciendo venid a mí todos los que estáis trabajados y yo os haré descansar Él es el que puede darnos esta bendición no tratemos de escondernos o de poner alguna excusa como mirábamos ayer sino corramos a su encuentro que así sea
0: Estás escuchando Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios. que eh, corazón.
22: Escucha y comparte. Comparte.
1: Tiempo devocional. En las plataformas Spotify, Google Podcasts, Amazon Music y donde quiera que escuches tus
22: podcasts.
1: Escucha las emisoras de Rema Radio. Alabanzas a través de Tunin y Seno Radio.
23: Alabanzas al Rey de la Vida. En
1: nuestra página web Remarradios.witsite.com. Diagonal Radio. Su gracia
17: divina.
0: Búscanos en Facebook, Facebook, www.facebook.com, www diagonal, Remaradios, mex. www.facebook.com,
1: diagonal, Remaradios, -mex. Porque somos parte de tu familia. Somos una más en tu hogar. No consigo entender. Gracias por dejarnos estar. Nuestro objetivo es ser una radio de bendición. Oh Señor, sé que está. Buena música. Buen contenido. Tu verdad transforma En Rema Radio Impactando tu vida con poder Y
20: con tu amor me revelaste Que eres Dios
16: la pobreza no es solo económica, puede ser también espiritual. En Mateo 5, Jesús bendijo a las personas que reconocieron sus defectos espirituales. Esto estaba en marcado contraste con los líderes religiosos, los fariseos. Un fariseo oro públicamente diciendo gracias a Dios, no soy como los demás, ladrones, malhechores, adúlteros. Los fariseos estaban muy seguros de que tenían el monopolio en la fe apropiada. Sin embargo, Jesús abrazó a los que dudaban, a diferencia de los líderes religiosos de esa época. La pobreza de espíritu incluye a aquellos que quienes es difícil creer. La iglesia cristiana no siempre ha aceptado en su seno a los cuestionadores, pero Jesús los bendice, como lo hizo con su propio discípulo, Tomás. En lugar de castigar la duda de Tomás... Jesús lo invitó a tocar sus heridas abiertas. Este discípulo cuestionó a Jesús en otras ocasiones, pero el maestro continuó tratándolo con paciencia en lugar de rechazarlo. Se cree que Tomás difundió el Evangelio en la India después de la ascensión de Jesús. Los pobres de espíritu pueden carecer de entusiasmo, sentirse inseguros o empezar a desviarse de su fe. Cuando Jesús los bendijo, dijo, de ellos es el reino de los cielos. Eso significa que la duda no nos separa de Cristo, sino que puede ser una invitación a la conversación y al descubrimiento.
15: Acaba
4: de escuchar a Eduardo Palacio con Pautas para Vivir, un ministerio de Guidelines International. Permita que esta estación de radio sepa cómo el programa le ha ayudado. Acompáñenos en la próxima emisión de Pautas para Vivir. Gracias por su sintonía.
19: En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento, surge un rayo de esperanza. En la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva.
17: Se estaban recaudando fondos en Inglaterra para construir un mejor templo. Un día se vio que en las ofrendas había un papelito enrollado y decía así, «Ninguna cosa tengo que darles, solo mi vida», y firmaba David Livingstone. Y aquel hombre dio mucho más que todas las personas presentes, porque él dio su vida al servicio de la humanidad ganando almas, Perdidas para Cristo. Poco después trabajó como misionero con los nativos del África y cuando murió, murió orando, murió de rodillas. Los africanos lo amaron tanto que no permitieron que se llevaran el corazón del misionero. Solo su cuerpo fue enterrado en Londres, pero su corazón fue enterrado en el África como un recuerdo perenne de su dedicación y sacrificio. Por lo tanto, mi amigo, Recordemos las palabras del Señor Jesús que se encuentran en Mateo 10.39. El que pierde su vida, por causa de mí la hallará. ¿Qué significa perder la vida por causa de Cristo? Significa entregarse a Él, cueste lo que cueste. Mi amigo, no importa lo que cueste, entregate a Cristo en cuerpo y alma si no lo has hecho todavía. También significa rendir nuestra voluntad a Él, a una costa de nuestra vida o de nuestras comodidades. Significa también arrepentirse de todo pecado y placer pecaminoso por amor a Jesús. Cuando el Señor nos dice que perdamos la vida por causa de Él, significa que lo que he dicho anteriormente lo hacemos para que Él pueda entrar a nuestro corazón. La puerta está herméticamente cerrada del corazón, mientras no nos rindamos a Él, mientras no estemos dispuestos a pagar el precio de recibirle en el corazón. Las palabras de Jesús que Él mencionó, por causa de Él, significan rendirle nuestra voluntad para que Él pueda hacer su voluntad perfecta en nosotros. El Señor nos promete que hallaremos la vida. Sí, hallaremos a Cristo como nuestro Salvador, a Cristo como nuestro todo. La promesa de hallar la vida significa que encontraremos a Dios que es vida y luz, que viviremos en Dios, que nos deleitaremos en Él. Hallaremos la vida eterna, la vida que nunca se acaba, y aún al morir seguiremos con ella en el cielo. Hallar la vida significa hallar la paz y la libertad divina. Hallar la vida significa que hemos dejado aquello que estorbe el gozo y la paz de Dios y que Él nos da su salud, propósito y libertad. Mi amigo, si no eres cristiano, hoy entrégate a Cristo. Cueste lo que cueste, hoy entrégate al Señor. No le hagas más preguntas. Él te está invitando en este momento al arrepentimiento. Él te abre los brazos y te invita para que vengas a Él. Ahí donde estás, abre tu corazón y acéptale. E invítale a tu vida con estas palabras. Señor Jesús, no me importa lo que cueste, pero hoy te entrego mi corazón. No me importa lo que cueste, pero hoy me entrego a ti. Lávame con tu sangre de mis pecados, porque hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Amén.
19: Te invitamos para que nos introduzca a esta misma hora y por esta misma estación. Muchas gracias por la amabilidad de su atención.
4: Hola, soy Johnny Erickson Tata. Antes de que mi esposo viajase a Cuba para servir con nuestro equipo de sillas de ruedas para el mundo, le di un libro de mi autobiografía, y le dije, Ken, sé que hay una niña especial en Cuba que necesita escuchar el mensaje de Dios en este libro y estaré orando para que la encuentres. Ken empacó el libro y estando allá, conoció a Melanie, una adolescente tímida con discapacidad. Cuando Ken le regaló mi libro, sus ojos se alegraron, pues vio que igual a ella, yo quedé en silla de ruedas a una edad joven. Y mi testimonio la animó a abrir su corazón a Jesús. Oh amigo, amiga, hay poder en la oración, así que ora para que jóvenes como Melanie encuentren esperanza en Dios. Johnny y amigos, compartiendo el amor de Cristo a personas afectadas por la discapacidad.
24: Presentamos La Buena Semilla, una reflexión ¡Para cada día del año! La buena semilla para hoy se encuentra en Romanos 6.16. Sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Y en Juan 8.36. Así que si elijo os libertare seréis verdaderamente libres. La reflexión de hoy se titula ¿A dónde vas? Un hombre intentaba llegar a su casa... Su andar tan valiente delataba su estado de embriaguez. Era un conocido residente del pueblo, pero fue incapaz de encontrar su casa. Profiriendo malas palabras, dijo a un transeúnte, Me he perdido, ¿a dónde voy? Este transeúnte era un cristiano que lo conocía y le respondió solemnemente, Vas a la destrucción, al infierno. Nuestro hombre lo miró fijamente durante un momento y luego suspiró. «Tienes razón». Lo llevaron a su casa y se acostó, pero no pudo conciliar el sueño. Esas terribles palabras daban vueltas en su cabeza. «Destrucción, infierno». Debió admitir que esto era cierto. Varias veces se repitió voy al infierno, esta terrible perspectiva despertó su conciencia y lo llevó a confesar sus pecados a Dios y a aceptar su perdón. Se convirtió al Señor y poco a poco se fue liberando de su adicción. En efecto, la fe en el Señor Jesucristo trae la verdadera libertad. Jesucristo no solo libera de la culpa del pecado, sino también de su esclavitud. Dios transforma al que acepta a su Hijo como Salvador. Luego le da la capacidad de resistir al mal y a sus malas inclinaciones. Dios no quiere que nos quedemos diciendo, «Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?». Él quiere darnos la victoria sobre el pecado y que digamos con gratitud, Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Romanos 7, 24 y 25 Jesús dijo, Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Lucas
25: Esto es la palabra, para ti
26: hoy. la palabra para ti hoy. Y la palabra para ti hoy es ¿Qué hay en un nombre? Todo, tercera de una serie de seis escrita por Bob Gass. En Éxodo 14:13 leemos, Solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Echemos otro vistazo a Jehová Ninsi. Jehová es mi estandarte. No es fácil entregarle a Dios nuestras batallas y dejar que las pelee por nosotros. Sentimos como si nos estuviéramos lavando las manos o siendo irresponsables, ¿no es cierto? El pensamiento popular dice, no te quedes ahí sentado, haz algo. Somos como el hombre que se está ahogando y no deja de agarrar a su rescatador. Nos imaginamos que necesita nuestra ayuda y como resultado hacemos casi imposible su trabajo. La parte más difícil de la orden, solo quédense quieto y observen, es confundir quedarnos quieto con no hacer nada o ser negligentes en nuestro deber. El miedo siempre dice, simplemente haz algo. La fe dice, afírmate en la fe y deja que Dios lo haga. Esto es lo más opuesto a no hacer nada. Es fe en su máxima expresión. Entonces... ¿Por qué necesitamos una armadura espiritual si no tenemos que pelear? ¿Ja? Buena pregunta, ¿no? Pablo dijo, Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Efesios 6.11 Fíjate en que te pones su armadura, no la tuya. Debes hacer frente, no pelear. Las armas con las que luchamos no son del mundo. Segunda de Corintios 10.4 Los métodos humanos interfieren con los de Dios. Las capacidades naturales son inútiles contra las fuerzas espirituales. La larva de la libélula en el fondo del estanque tal vez sea una larva vigorosa y bien desarrollada. Pero una vez que se convierta en libélula, las fuerzas de su vida como larva no la ayudarán a vivir una vida en el aire, si bien una vez confiábamos en nuestro esfuerzo humano, ahora solo confiemos en Jehová Nisi.
12: ¿Hay formas en las que a veces eres tentado a llevar disimuladamente el pecado? ¿Qué obstaculiza que confieses? El pensamiento de hoy está escrito por Adam Holmes. Adam escribe... Winston sabe que no tiene que masticarlos, entonces adoptó una astuta estrategia. Nosotros la llamamos llevar disimuladamente. Si Winston ve un zapato abandonado y desprotegido, se mueve con indiferencia en esa dirección, lo toma y sigue caminando como si nada, disimuladamente, y si nadie lo nota, sale por la puerta. «Oye, mamá, Winston acaba de llevar disimuladamente tu zapato». A veces pensamos que podemos llevar disimuladamente nuestro pecado sin que Dios lo vea. Somos tentados a creer que no es grave y lo justificamos, sea lo que sea, pero como Winston sabemos que está mal, que a Dios no le agradan esas elecciones. Como Adán y Eva en el huerto, tratamos de ocultarnos porque nos da vergüenza nuestro pecado, o simulamos que no ocurrió. Pero la Escritura nos invita a hacer algo muy diferente, recurrir a la misericordia y el perdón de Dios. Proverbios capítulo 28, versículo 13 nos dice, «El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese se aparta, alcanzará misericordia». No tenemos que tratar de llevar disimuladamente nuestro pecado y esperar que nadie nos vea. Cuando decimos la verdad a nosotros mismos, a Dios y a nuestros amigos de confianza, podemos liberarnos de la culpa y la vergüenza de acarrear pecados secretos. Oremos, Padre, gracias porque el pecado no tiene la última palabra. Amén. El pensamiento de hoy fue traído a ustedes de parte de Ministerios Nuestro Pan Diario. ¿Te imaginas? Una reflexión del pastor y comunicador José
25: Pablo Sánchez con Esperanza Suárez.
22: Desde niño, Clint Urle fue educado en un hogar cristiano. Los domingos siempre era un día especial en casa. Ir a la iglesia juntos como familia, volver juntos, comer juntos... Todo quedaba impregnado por una atmósfera de paz que llenó la vida de Clint aquellos primeros años. Cuando Clint entró en el instituto, su relación con la iglesia cambió. Se convirtió en un lugar de consuelo, seguridad y compromiso para mí, cuenta Clint. Y fue allí durante mi último año de secundaria que le entregué mi corazón y toda mi vida a Jesús. Me bauticé poco después y comencé a caminar con Jesús. Así su amor por Jesucristo y por el béisbol llenaron su vida. ...junto con la graduación de secundaria... ...llegaron varias ofertas de universidades... ...con becas para jugar béisbol... ...incluso llegó una beca de la Universidad de Harvard... ...pero rechazó todas cuando recibió la oferta... ...de un equipo profesional de béisbol... ...así, recién graduado... ...comenzó una brillante carrera deportiva... ...sin embargo, su relación con Jesús... ...comenzó a debilitarse... ...la relación se volvió muy unilateral cuenta Clean. Pasé por un periodo de 23 años, desde la edad de 17 hasta la edad de 40, donde básicamente usé a Dios como una tarjeta de cajero automático. Estaba usando a Dios cuando lo necesitaba y en mi mente no lo necesitaba todo el tiempo. También en esos años se encontró con varios contratiempos profesionales y en su vida personal sufrió dos divorcios y una larga batalla contra el alcoholismo. Klein sabía que no podía seguir viviendo su vida de esa manera. Mientras procesaba lo que estaba pasando... ...se enamoró de una mujer llamada Carla. Listo para entregarle su vida... ...le pidió que se casara con él... ...pero ella dijo que no... ...que primero tendría que poner en orden su vida. La respuesta de Carla... ...lo empujó a hacer una lista de las cosas que necesitaba cambiar en su vida... ...la primera en la lista... ...fue su relación con Jesucristo... ...tenía 50 cosas en el papel... ...cuenta Klein... ...y es asombroso que una vez que volví a entregar mi vida a Cristo... ...y una vez que comencé a buscar ayuda para mi alcoholismo... ...las otras 48 cosas que me parecieron importantes... ...se cayeron de la lista solas... ...el cambio abrió la puerta para su matrimonio con Carla... ...y juntos formaron una familia que llenó de alegría su vida... También a nivel profesional se abrieron nuevas puertas. Se convirtió en manager de varios equipos profesionales de béisbol... ...llegando incluso a ser nombrado el gerente del año 2013 de la Liga Nacional. Además, se convirtió en un gran defensor de alcohólicos anónimos. Sin embargo... Donde Clint y Carla vieron el amor de Dios en plena exhibición fue en su hija Madison, que tiene un trastorno genético llamado síndrome de Prader-Billy, que causa dificultades de alimentación y un crecimiento deficiente, así como un desarrollo retrasado. «Dios nos bendijo con Madison», afirma Clint, «y con toda su gloria y esplendor, nos ha dado la oportunidad de llegar a un lugar al que nunca hubiéramos llegado por nuestra cuenta, porque allí… Hay un amor incondicional, hay gracia incondicional, hay misericordia.
27: ¿Te imaginas que tu carrera profesional te lleva a abandonar tu fe creyendo que no necesitas a Dios para nada? ¿Te imaginas alcanzar el éxito profesional, triunfar, conseguir hacer realidad tus sueños y al mismo tiempo destruir tu familia, divorciarte dos veces, caer adicto al alcohol y sentirte un desgraciado? ¿Te imaginas despertar, reconocer que tu vida se hundió por abandonar tu fe, por tratar a Dios como un cajero automático, como una tarjeta de crédito? como un cajero automático, como una tarjeta de crédito, solo para momentos de crisis, pero en ese momento te arrepientes, cambias, te reconcilias con Dios y ves que tu vida comienza a ordenarse, te da fuerzas para superar el alcoholismo y construir un hogar. ¿Te imaginas que esa fe viva y real te guía también en el plano profesional y llegas a ser reconocido entre los mejores de tu carrera? Pues no te lo imagines más, es verdad, la verdad de aquellos que ordenan su vida de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. ¿Has escuchado Te Imaginas? Un
25: espacio producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Comunícate a info.radioencuentro.net.
0: Estás escuchando...
1: En las plataformas Spotify, Google Podcasts, Amazon Music y donde quiera que escuches tus
28: podcasts.
1: Escucha las emisoras de Remar Radios a través de Tunin y seno Radio. y en nuestra página web Remarradios.witsite.com. Diagonal Radios.
15: En tu ser un dulce canto
6: gozarás.
0: Búscanos en Facebook: Facebook www.facebook.com, diagonal, rema radios, mex.
20: se recibe yo tengo
1: somos una más en tu hogar
20: que agradecer y luego
1: debes gracias por dejarnos estar, estar. nuestro objetivo es ser una radio de bendición cuando yo recibo de tu aire estar vivo para mí es un buena música que me regalas sé que tú me amas buen contenido cuando yo recibo de tu aire estar En Rema radio hoy, impactando tu vida con poder
14: cuando nuestro nieto tenía 18 meses, se convirtió rápidamente en una máquina bulldozer sobre dos patas, o sobre dos pies. En realidad, no caminaba a ninguna parte. Corría por todos los lugares. Y aquí, no quiero comentarios sobre el hecho de ser como su abuelo. Por supuesto, él no siempre se movió así. Al comienzo, él solo iba donde uno de nosotros lo llevaba cargado. Luego empezó a gatear. No hizo eso por mucho tiempo, porque comenzó a caminar muy rápido y, como todo bebé cuando aprende a caminar, empezó dando uno o dos pasos y luego se caía. Supongo que podría haberse dicho a sí mismo después de un par de caídas. Creo que no estaba hecho para caminar. Es demasiado difícil, simplemente me seguiré cayendo. Creo que me quedaré aquí de ahora en adelante. ¡Oh, genial! Imaginarías que ahora que tiene 18 años, su madre tiene que aspirar el piso a su alrededor. Sus amigos vienen y él dice, «Oye, ¿quieres entrar rodando a mi habitación?» No, en realidad no fue de esa manera. Después de dar un paso y caer, se volvía a levantar e iba, un paso y un paso y caída. Y luego, un paso, un paso, un paso y caída. Ahora no puedes detenerlo. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema, caerse pero no permanecer caído. Los hijos de Dios tienen algo que aprender de sus propios hijos. Cuando te caes, no te quedas abajo. Tristemente, cuando muchos de nosotros sufrimos una caída espiritual, dejamos de intentar caminar. Simplemente nos quedamos en el suelo. Tal vez ahí es donde estás ahora. Me encanta el clamor desafiante de recuperación en nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios. Está en Miqueas capítulo 7, versículo 8 en el Antiguo Testamento. «Enemigo mío, no te alegres de mi mal. Caí, pero he de levantarme. Vivo en tinieblas, pero el Señor es mi luz. Eso es poderoso». Él reconoce que se había caído, pero declara que no tiene que quedarse en el suelo. Y dijo que le estaba declarando eso a su enemigo. Por supuesto, sabemos que nuestro enemigo es el mismo Satanás. Y él está muy enojado porque no pudo evitar que te entregaras a Jesús. Te quería en el infierno con él para siempre, pero perdió esa gran batalla. Ahora está decidido a impedir que vivas para Jesús y que experimente la victoria sobre las cosas que te han golpeado una y otra vez. Él quiere evitar que disfrutes de la paz y la seguridad de andar coherente con Jesús. Entonces, ¿sabes lo que él hace? Sigue apretando botones para que hagas, pienses o sientas cosas que te harán caer. Y tal vez eso funciona. Así que, ¿te caíste? ¿Te vas a quedar ahí? Vas a decir, bueno, supongo que es demasiado difícil, nunca cambiaré, lo intenté, fallé. ¿Cuál es el propósito? No, no, tú no vas a dejar que el diablo tenga éxito en una de sus estrategias más cínicas, tratando de convertir una derrota en muchas derrotas. Está bien, te caíste, pero eso no significa que tengas que quedarte allí, que tengas que caer más. No tienes que quedarte allí por el resto de tu vida. Satanás comienza a verter la vergüenza. Él dice, mira lo que hiciste, es mejor que te rindas, y simplemente sigue cayendo. Pero Jesús dice, si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad, en Primera de Juan 1.9. En Proverbios 24.16 dice... Porque siete veces podrá caer el justo, pero otras tantas se levantará. Fíjate que no dice que el hombre justo nunca cae. Dice que cuando se cae sigue levantándose y haciendo lo correcto. Por cierto, la única persona que nunca se cae es aquella que no está tratando de caminar. Así que cuando te caigas, sé tan desafiante como lo es un bebé para levantarse. Y tú también camina de nuevo. Cuando le perteneces a Cristo, no existe tal cosa como un golpe de gracia. Cuando le perteneces a Jesús, el fracaso nunca es definitivo. Escucha las palabras de Dios. Enemigo mío, no te alegres de mi mal. Caí, pero he de levantarme. Una palabra contigo, de Ran Hatchcraft.
23: En 2 Timoteo, capítulo 2, verso 2, Pablo le dice a su discípulo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hoy me gustaría tratar sobre el tema, gracia reproductora. El apóstol Pablo de una manera muy Diligente orienta A su discípulo y le dice Lo que has oído de mí Ante muchos testigos porque El mismo apóstol no se sentaba con Él continuamente para enseñarle la Palabra no él lo llevaba A las reuniones donde Iba a ministrar y él tenía que escuchar Toda la palabra que el Apóstol estaba diciendo y por Tal motivo le dice lo que Has oído de mí ante muchos Testigos esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros note que le dice que debe encargar o debe predicar a personas fieles no desperdiciar las palabras en personas que tienen el corazón endurecido que blasfeman de las cosas de Dios que están en un ambiente prácticamente incorrecto para cualquier persona y el apóstol le dice es encarga a hombres fieles nosotros como cristianos debemos discernir cuáles son esas personas que tienen un corazón correcto para llevarles el mensaje especial de Jesucristo para que ellos se puedan reproducir en otros el apóstol Pablo, que entendió que detrás de cualquier mensaje está el respaldo del mismo Señor, dijo, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Esto está en 1 Corintios capítulo 12, verso 11. Como podemos ver, el apóstol Pablo le gustaba hacer la obra de Dios de una manera muy correcta y sabiendo a quién iba a confiarle esta responsabilidad porque él entendió que cuando se trabaja en equipo el esfuerzo es compartido también se garantiza la continuidad de la obra y además de esto el trabajo no se detiene y por tal motivo la motivación de predicar el evangelio persevera pues de esta manera unos animan a otros y también viene esa multiplicación que es mucho más rápida y se valoran los dones y los talentos de cada persona y de esta manera el trabajo en equipo va a ser muy eficaz.
15: Cuenta la leyenda que había dos niños patinando sobre una laguna congelada. Era una hora tarde nublada y fría, pero los niños jugaban sin preocupación, cuando de pronto el hielo se reventó y uno de los niños cayó al agua. El otro niño viendo que su amigo se ahogaba debajo del hielo, tomó una piedra y empezó a golpear con todas sus fuerzas hasta que logró quebrarlo y así salvar a su amigo. Cuando llegaron los bomberos y vieron lo que había sucedido, se preguntaron, ¿cómo lo hizo? El hielo está muy grueso. Es imposible que lo haya podido quebrar con esa piedra y sus manos pequeñas. En ese instante apareció un anciano y dijo, yo sé cómo lo hizo. ¿Cómo? le preguntaron al anciano. Y él contestó, no había nadie a su alrededor que le dijera que no se podía hacer. Si lo puedes imaginar, lo puedes lograr.
23: Le invito a que me acompañen en la siguiente oración. Amado Dios, gracias porque permitiste que alguien me compartiera de la palabra tuya. Ahora, Señor quiero que la unción tuya esté en mi vida para poder predicar y compartir con otras personas lo que tú has hecho por mi vida dame hambre por salvar muchas personas por ganarlas para el reino tuyo yo sé que con la ayuda tuya lo podré lograr, te amo Dios en Cristo Jesús, amén declare juntamente conmigo lo que has oído de mí ante muchos testigos esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros.
7: Un mensaje a la conciencia, un momento de reflexión en la vida diaria.
23: Escúchalo hoy en la voz de Carlos
28: Rey. Se sabe por tradición que los capitanes Hernando de Soto, Juan de Rada, Francisco de Chávez, Blas de Atienza y el tesorero Riquelme se reunían todas las tardes en Cajamarca, en el apartamento que sirvió de prisión al Inca, Atahualpa, desde el día 15 de noviembre de 1532 en que se efectuó la captura del monarca hasta la antevíspera de su injustificable sacrificio realizado el 29 de agosto de 1533. Allí, para los cinco mencionados y tres o cuatro más, funcionaban dos tableros de ajedrez, toscamente pintados, sobre la respectiva mesita de madera. Las piezas eran hechas del mismo barro que empleaban los indígenas para la fabricación de idolillos y demás objetos de alfarería aborigen. Hasta los primeros años de la República, no se conocieron en el Perú otras piezas que las de marfil, que enviaban para la venta los comerciantes filipinos. Honda preocupación abrumaría el espíritu del inca en los dos o tres primeros meses de su cautiverio, pues aunque todas las tardes tomaba asiento junto a Hernando de Soto, su amigo y amparador, no daba señales de haberse dado cuenta de la manera como actuaban las piezas ni de los lances y accidentes del juego. Pero una tarde, en las jugadas finales de una partida entre Soto y Riquelme, hizo ademán Hernando de movilizar el caballo, y el Inca, tocándole ligeramente en el brazo, le dijo en voz baja No, capitán, no, el castillo. La sorpresa fue general. Hernando, después de breves segundos de meditación, puso en juego la torre, como le aconsejara Atahualpa, y pocas jugadas después, sufría Riquelme, inevitable mate. Después de aquella tarde y cediéndole siempre las piezas blancas en muestra de respetuosa cortesía, el capitán don Hernando de Soto invitaba al inca a jugar una sola partida y al cabo de un par de meses el discípulo era ya digno del maestro, jugaba de igual a igual. La tradición popular asegura que el Inca no habría sido condenado a muerte si hubiera permanecido ignorante en el ajedrez. Dice el pueblo que Atahualpa pagó con la vida el mate que por su consejo sufriera Riquelme en memorable tarde. En el famoso Consejo de veinticuatro Jueces, consejo convocado por Pizarro, se le impuso a Atahualpa la pena de muerte por trece votos contra once. Riquelme fue uno de los trece que suscribieron la sentencia. En esta tradición peruana, Ricardo Palma relata el desenlace fatal que puede resultar de guardarle rencor a quien ha herido nuestro orgullo y de no perdonarlo incluso cuando no debimos habernos resentido. Para rematar, don Ricardo bien pudo haber citado el famoso consejo que nos dejó el apóstol Pablo como la solución a semejante mala actitud y conducta de nuestra parte. Que la sentencia que dictemos no sea desearles lo peor a otros, sino más bien dar muerte a nuestro enojo y a todos nuestros malos deseos. Si desea comunicarse con nosotros... Puede hacerlo enviándonos
10: su mensaje por correo electrónico a la dirección mensajeconciencia.net.
19: Hoy, en Ecos del Pasado.
29: No demos marcha atrás.
1: Ecos del Pasado con Emilio Mesa. Un segmento de la Biblia para ti en este día. Consejos del Pasado que impactan el presente.
29: Porque la ley de Moisés era solamente una sombra de los bienes que habían de venir y no su presencia verdadera. Hebreos 10.1 Hay muchas iglesias que están volviendo al pasado, están regresando al judaísmo y a sus rituales. Gran error. Los rituales del Antiguo Testamento y las fiestas judaicas eran sombras de lo que estaba por venir. En Cristo todas esas cosas fueron cumplidas. Cristo es la realidad. Aquellas cosas son sombras. Por lo tanto, la judaización de la iglesia es dar marcha atrás. Las iglesias de Galacia fueron trastornadas por la predicación judaizante. Los falsos maestros del fariseísmo radical querían que los nuevos convertidos volvieran a la ley de Moisés, diciendo que sin la circuncisión ninguno podía ser salvo. De esa manera, estos paladines del engaño pervirtieron la sana doctrina y trastornaron la iglesia. La inconfundible enseñanza de la escritura es que en Cristo la ley es terminante, en Él todos los rituales, todos los sacrificios, todas las fiestas fueron cumplidas. En Él tenemos la redención completa. Por lo tanto, la iglesia cristiana no puede volver a las sombras de los rituales judaicos, ya que en Cristo la plena luz ha amanecido. Qué importante es que escudriñemos las Escrituras para no ser engañados y así poder disfrutar de una vida plena en Cristo Jesús. Esa vida que Él nos promete al decir que vino para darnos vida y vida en abundancia. Dios, la ley de Moisés, en su tiempo cumplió tu propósito. Hoy te damos gracias por Jesucristo, porque en Él nuestra redención y justificación es completa. En el nombre de Jesús. Amén.
19: Este fue tu segmento de la Biblia,
1: Ecos del Pasado, con Emilio Mesa. Preparado exclusivamente para impactar tu presente. Un aporte para esta emisora de Ministerio Reforma. Búscanos en
19: www.ministerioreforma.com
30: Bueno, son las 9 de la mañana y es tiempo de reflexionar en la Palabra de Dios. Y hoy quiero reflexionar en una característica de Dios que siempre me ha llamado la atención eh, que Él muestra hacia la humanidad, hacia nosotros, y es la misericordia. A lo largo de la historia del pueblo de Israel, vemos cómo Dios muchas veces castiga a este pueblo, que en ocasiones eran tan tercos, tan duros como, como a veces somos nosotros también, ¿verdad? Y con mano dura les castiga en muchas ocasiones por el pecado en el cual ellos persistían. Pero fíjate vos que en todas esas ocasiones dice y, y vemos cómo luego movido a misericordia, los recibe, los perdona y les vuelve a dar una oportunidad. Hay muchos textos de la Biblia que hablan acerca de esto. Hoy quiero hablarte de Miquea 7.18. Ahí hay un texto muy lindo que precisamente nos habla acerca de esto. ¿Quién o qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. ¿Mm? Dios se enojó con el pueblo en aquel tiempo, en el tiempo de Miqueas y los castiga se enoja lo dice el texto pero dice no retuvo para siempre su enojo se deleita porque se deleita en misericordia y los perdona y los vuelve a dar la oportunidad a que vuelvan a recomenzar eso es misericordia ¿Mm? en el tiempo de Miqueas las personas eran oportunistas, eran egoístas, y la justicia raramente era bien administrada. Abandaban la avaricia y la crueldad. Los pobres eran oprimidos por los más ricos. Ese era el contexto en el cual llega este pasaje de Miqueas 7.18. Las tres ideas principales de este libro, un libro con mucho significado, relativamente corto, fueron sus pecados en los primeros capítulos, su destrucción en el capítulo 3 y finalmente en el capítulo 7 les habla del deseo que Dios tiene de restaurarlos, de liberarlos de la opresión. Que uno experimenta cuando se aleja de Dios ellos experimentaron, se alejaron de Dios le dieron rienda suelta a sus deseos, a sus pecados y bueno, Dios los tuvo que castigar tuvo que permitir que ellos fueran eh, opresionados ¿no? por otros pueblos pero luego dice el texto los vuelve a perdonar ¿Mm? no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Ahora, esto me lleva a pensar y a hacerte la siguiente pregunta. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Mm? Hay mucha gente que hoy persiste en el pecado y lo hace sin ningún, ningún tipo de temor de Dios. Sabe que están haciendo mal, pero como el pecado es atractivo y es placentero por un breve momento, persisten en pecar. ¿Mm? Y están allí, pecando, haciéndose daño, porque el pecado hace daño, eh, y viven alejados de Dios. Persisten voluntariamente en el pecado que trae sus consecuencias. Ahí nomás en Miqueas 3 habla de la destrucción, que viene como resultado de la desobediencia a Dios. La desobediencia nunca Dios va a pasar por alto, en algún momento va a tener que castigar, porque Él es un Dios justo. Hoy puede que estés caminando separado de Dios, quizás ya hayas experimentado la disciplina de parte de Dios, o lo estás experimentando en este tiempo, o quizás todavía su vara no se ha dejado sentir en tu vida, pero... Quiero recordarte en esta mañana que así como su justicia es tan fuerte y tan real, así también lo es su misericordia. ¿Mm? Así también lo es su misericordia. Y hay una herramienta que creo yo le resulta mucho a nuestro enemigo con nosotros, que es precisamente el hacernos sentir culpables. No, ¿qué voy a pedir perdón otra vez? Si cuántas veces ya le he fallado a Dios, ya estará cansado de mí. Es un mensaje que no viene, no va acorde con la Biblia Es un mensaje directamente del enemigo Que no quiere que te acerques y que hagas uso de la misericordia de Dios Porque eso te distancia Cuando uno dice, no, ¿qué más, le volví a fallar a Dios y ha de estar recansado de mí Voy a seguir nomás ya aquí alejado de dios y nos hacemos más daño ¿verdad? eso nos distancia más de dios y después va a costar volver y va a costar más volver yo no sé cuál ha sido tu pasado no sé cuán grande le has fallado a dios en algún momento de tu vida el haberle fallado tantas veces a dios nos hace tomar esa distancia del cual estuve hablando hace un momento entonces como que no nos consagramos del todo quizás por el temor que tengamos de volver a caer un poquito nomás voy de tanto en tanto a la iglesia doy este mi diezmo de tanto en tanto pero así nomás ¿verdad? porque tengo un temor de volver a fallarle no hoy quiero invitarte a que dejes atrás cualquier mal recuerdo que tengas de fallas que hayas tenido para con Dios y quiero invitarte a que te tires en los brazos de misericordia disponible para vos y para mí ¿Eh? esos brazos hoy están abiertos para recibirte basta con que le digas a Dios Señor estoy cansado de fallarte estoy cansado Señor de no eh, aprovechar esa gracia, ese perdón tuyo. Estoy cansado de no amarte como debo de amarte. De no amarte, de no corresponderte con el amor que tú me tienes. Y aquí me tiro en tus brazos y pido que tu misericordia hoy sea derramada en mi vida. Si eso vos haces y lo haces de todo corazón, te puedo asegurar, amable oyente, de que Dios te va a abrazar y te va a hacer sentir ese abrazo. Si vos sos una de esas personas que hasta este tiempo ha vivido alejado de Dios, y bueno, hoy es un buen día para abrirle la puerta de tu corazón a Él y decirle, Señor, yo quiero desde hoy caminar contigo. Yo pensé que, bueno, todos los días estábamos contigo, pero la Biblia dice de que es necesario que uno le abra la puerta de su corazón a Jesús para que Él entre en una casa que es tu vida, y se sienta bienvenido, ¿sí? qué bien nos sentimos cuando alguien nos dice adelante, bienvenido, te invito a mi casa y, y te abre la puerta de par en par. ¿verdad? Uno no se siente un intruso de esa manera, ¿verdad? Bueno, de la misma manera con nuestro Dios. Cuando nosotros le invitamos y le abrimos la puerta de, nuestro, de nuestra vida, de nuestro corazón, entonces Él va a entrar y se va a sentir bien con nosotros. Y va a cenar, dice en el texto de Apocalipsis 3.20, con nosotros, con aquel que lo invita a su vida. ¿Mm? Espero que sea tu experiencia si aún no lo has hecho. Y si ya invitaste a Jesús, pero por obvio motivo has descuidado tu relación con Él, hoy es el día de pedirle perdón y de volver a recomenzar tu vida con Él. Gracias Dios porque tu misericordia hoy se renueva. Para cada uno de nosotros, ayúdanos a poder ser conscientes de que tu perdón está disponible para nosotros hoy. Te agradecemos y queremos vivir contigo el día, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.
3: Comencemos a vivir En bendición, en oración
4: Y en victoria me levanto hoy La dosis diaria Con William Arana
25: Ay Dios, cuando me pongo a mirar La obra que Dios ha hecho en mi vida Solamente le digo gracias Y esto lo digo con todo mi corazón Con toda la honestidad No con el ánimo de decir ¡Ah! Es que yo soy el mejor No Me pongo como ejemplo Porque quiero que tú Que llevas escuchando la dosis ¿Cuánto? ¿Cuánto llevas? ¿Una semana? ¿Un día? ¿Un mes? ¿Un año? ¿Meses? ¿Ha habido cambio en tu vida? Dios ha cambiado tu forma de ser De pensar De reaccionar Ojo Quiero que nos detengamos ahí De reaccionar Y perdónenme que me ponga Como ejemplo precisamente En medio de esto Quiero que aprendamos algo Yo he sido una persona que he tenido que controlar mi temperamento, ese ADN que traigo de los Arana, es que somos así fuertes, pero algo que Dios ha permitido en mi vida es no ser rencoroso, sí y eso ha funcionado muy bien, y a pesar de no ser rencoroso, pues hay momentos en que uno reacciona, por eso hay muchas veces que dicen, no, a mí sí si es que el que me la hace me la paga y hasta que yo no pueda me desquito, otros decimos, no mire, a mí si yo no, en el momento que me la hacen no cobro, ya después perdono y a esos nos llaman bobos, tontos porque nos han hecho sufrir tal vez más pero sabe una cosa cuando yo he venido a conocer de Dios he venido a los pies de Jesús he venido a decirle Señor cambia mi forma de ser, ayúdame pues Él empieza a moldear y no es fácil y uno tiene que reconocer que cada día tiene uno que morir en instantes, en momentos, en el día me pueden pasar muchas cosas y no hace mucho me pasó y entonces tengo que decir ah... La embarré, la embarré Tengo que callar, tengo que cambiar Señor, ayúdame a ser diferente ¿Por qué usted se pone así? Me digo yo muchas veces Y hoy te pregunto ¿Por qué te pones así? Mira, una persona enojada Está con su capacidad nublada Para tomar buenas decisiones Cuando estemos enojados Y a veces yo he dicho Menos mal no me contestó Cuando llamé a esa persona Porque le iba a cantar Y le iba a decir cuántas verdades Pero ¿sabe una cosa? Es mejor callar es mejor parar. La palabra de Dios, el manual del hombre, el libro por excelencia, también me enseña sobre eso. ¿Qué William, verdad? Sí. Mira, Proverbios 29.11 dice, el necio da rienda suelta a sus impulsos, pero el sabio acaba por refrenarlos. ¡Ah, qué enseñanza para hoy! Y esa enseñanza la aplico primero, antes que... Eh, decírtela a ti. Debo aprender de esto. Debo entender que como necio, suelto mis impulsos. Los suelto. Pero si soy sabio, voy a acabar por refrenarlos. Así que hoy quiero decirle a Dios, Señor, quiero ser sabio. Y te quiero enseñar a través de esta dosis eso. Te decía, una persona con, con enojo no puede tomar decisiones. Nosotros tenemos que ser sabios, tenemos que controlarnos, controlar ese furor cuando tiene que ser necesario controlado y algo nos puede hacer enojar algo injusto pero estoy, ah pero es que es injusto lo que pasó sí puede ser injusto pero debemos entregar esa carga delante de Dios es mejor hablar con calma que desatar la furia porque la arrogancia va a causar ira así que hoy es una enseñanza para todos nosotros esto nosotros debemos saber controlar al enojo para que para que el enojo no nos lleve a crear peleas, peleas que después vamos a tener que arrepentirnos, peleas de las cuales nos pueden traer más problemas de los que ya tendríamos o de los que ya tra traíamos, así que hay que saber frenar, no mire lo que dice el texto, él te dice refrenarnos, dice, dice el, el texto de la Biblia, te lo repito, Proverbios 29, 11. el necio da rienda suelta a sus impulsos, pero el sabio acaba por refrenarlos, Uy, refrenar es como... Darle a varias veces y quieto, 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 que se me fue, se me fue, se me fue. Hay que refrenarlos. Amén. Vamos a refrenarlos. El enojo recurrente es síntoma de insatisfacción, de debilidad. Y solamente vamos a poderlos vencer fortaleciéndonos en Dios. Diciéndole, Señor, cambia esto en mí, por favor. Quiero que esa palabra que está ahí en la Biblia, quiero aprender a refrenar. Quiero tener control propio. Porque si tengo control propio, será fruto de que yo tengo comunión contigo, Dios. Quiero tener búsqueda tuya, Señor. Tú eres el único que me puedes dar la capacidad de controlar la ira. William, pero es que lo que me hicieron es terrible. Señor, quita ese dolor. Quita eso que sentí tan fuerte, tan duro. Y solo tú puedes controlar. Porque si yo controlo delante de ti, podré actuar con paz. Podré actuar con tranquilidad. Quiero tener el control propio. Porque eso va a traer fruto y será madurez espiritual. Cuando soy inmaduro me enojo fácilmente. Hoy decidamos dejar el enojo a un lado. Tratemos de hacerlo hoy. Mañana también. Y así. Yo también me apunto. ¿Listo? Hoy quiero tomar las mejores decisiones. Lléname de tu espíritu, de tu presencia. Quiero caminar contigo Dios. Amén. Y amén.
22: Por eso piensa lo La dosis diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.
0: Hola lectores de la Biblia. Bienvenidos
8: a la sinopsis de la Biblia. Mientras que Acás, rey de Judá, fue terrible, su hijo Ezequías es uno de los mejores reyes de Judá. Las escrituras lo clasifican junto al rey David. Él hace reformas religiosas agresivas, restaurando el templo y restableciendo el sistema sacrificial. El pueblo trae tantos animales para sacrificar que los sacerdotes tienen que pedir ayuda. Él también restablece la fiesta de la Pascua, la cual no han celebrado en un largo tiempo. Dios les dijo que lo hicieran cada año como un recordatorio de lo que él había hecho, pero cuando ellos dejaron de celebrar su bondad, sus corazones dejaron de adorarlo. Ezequias también invita al pueblo de Israel a celebrar la Pascua con su pueblo, los judaitas en Jerusalén. Aunque algunos de ellos se burlan y lo avergüenzan, la gente de casi la mitad de las tribus viene. Es la primera vez desde que Salomón fue rey que ambos reinos celebran juntos. Ellos están cantando y alabando a Dios y lo más importante de todo, finalmente están comenzando a arrepentirse. No son sacrificios huecos y palabras vanas. Sus corazones están allí, y vemos quién está detrás de todo esto. También los habitantes de Judá, movidos por Dios, cumplieron unánimes la orden del rey y de los jefes, conforme a la palabra del Señor. Segunda de Crónicas 30.12 Dios está trabajando en ellos, tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Filipenses 2.13 él está transformando sus corazones. Después de la Pascua, Ezequías derriba los santuarios paganos y destruye la serpiente de bronce que Moisés utilizó, porque el pueblo comenzó a adorarla. En este proyecto de demolición, todos participan, no solamente los líderes, mientras las personas de ambos reinos trabajan juntas para a nuestros ídolos. Esta también los lleva a dar generosamente a la obra de Dios. Los sacerdotes tienen más de lo necesario para poder vivir. Más adelante, los asirios atacan a Judá, conquistando ciudades, exigiendo dinero. El rey Ezequías tiene un momento en donde se comporta poco fiel, lo cual nos deja saber que es humano, y dice «Tomen lo que necesiten de nosotros, lo que es mío es suyo». Así que se llevan todo lo valioso del templo. Los líderes asirios quieren saber exactamente qué hace a Judá tan confiado. En toda la conversación, está claro que los líderes asirios malinterpretan quién es Yahweh, así que están perplejos en el por qué Ezequías confía en él. Asiria piensa que ahora Judá está confiando en Egipto, porque piensan equivocadamente que los santuarios paganos que Judá acaba de destruir eran usados para adorar a Yahweh. El pueblo escucha esta conversación y los asirios se dirigen directamente a ellos, diciéndoles que no confíen en Yahweh, pues todo es una farsa, hasta les prometen darles fortuna y prosperidad si ellos siguen a Siria, pero el pueblo no responde. El Salmo 48 del 13 al 14 dice, para que se lo cuenten a las generaciones futuras. Este Dios es nuestro Dios eterno, Él nos guiará para siempre. A medida que restablecen todas las prácticas olvidadas, esto es un recordatorio oportuno de enseñar las cosas de Dios a todas las generaciones. Vistazo de Dios el pueblo de Ezequías es ritualmente impuro y la Pascua no está yendo como Dios lo indicó. Si no hubiéramos leído la respuesta de Dios y no supiéramos qué fue lo que pasó, ¿qué esperarías de Dios aquí? Es fácil esperar un juicio, pero Ezequías ya lo sabe. Él sabe que el corazón de Dios está lleno de misericordia, entonces en esta carta de invitación promete al pueblo «El Señor su Dios es compasivo y misericordioso». Si ustedes se vuelven a Él, jamás los abandonará. Segunda de Crónicas 39 Después apela a Dios en base al carácter de Dios, orando. Perdona, buen Señor, todo el que se ha empeñado de buen corazón en buscarte a ti, Señor, Dios de sus antepasados, aunque no se hayan purificado según las normas de santidad. Versículos del 18 al 19 Luego el versículo 20 dice Y el Señor escuchó a Ezequías y perdonó al pueblo. Ezequías conoce el carácter de Dios y Dios conoce los corazones del pueblo. ¿Recuerdan cómo él despreció todos los sacrificios ritualmente perfectos que ofrecían con corazones no arrepentidos? Él también está enfocado en el corazón aquí. Él siempre está detrás del corazón. Estas prácticas imperfectas hechas con corazones de arrepentimiento son recibidas con una alta dosis de la misericordia de Dios. Él está ansioso por perdonar no se había celebrado en Jerusalén una fiesta tan alegre versículo 26 ¿y saben por qué? estaban buscando a Dios finalmente y Él es donde el júbilo está
0: la sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana estás escuchando
1: En las plataformas Spotify, Google Podcasts, Amazon Music y donde quiera que escuches tus
2: podcasts
4: Mi corazón siente emoción.
1: Escucha las emisoras de Remaradios. A través de Tunin y seno Radio.
12: El no puede
1: y en nuestra página web, remarradios.com Diagonal Radios.
9: El cristiano no puede estar
0: Búscanos en Facebook Facebook www.facebook.com diagonal Remaradios MEX www.facebook.com diagonal Remaradios MEX
1: parte de tu familia. Somos una más en tu hogar. Gracias por dejarnos estar. Nuestro objetivo es ser una radio de bendición. Buena música. Buen contenido. En Rema Radio, impactando tu vida con poder.